0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 137. Nachdem Florian in der letzten Folge darüber gesprochen hat, warum du unbedingt Amazon Ads nutzen solltest, Nehmen wir heute nochmal einen ähm, Zwischenschritt und sprechen darüber, warum du dich zuerst mit deinem Produktlisting und einem guten Produktlisting auseinandersetzen sollst, bevor du dann auch wirklich damit startest, Werbung zu schalten. Denn wenn du ein gutes Produktlisting hast, dann reicht eben auch ein niedrigeres Gebot, um weiter oben ausgespielt zu werden, als dein Konkurrent, der vielleicht ein schlechteres Produktlisting hat. Und wie ein gutes Produktlisting aussieht und worauf du achten solltest, darüber sprechen Florian und ich jetzt in dieser Episode. Viel Spaß dabei.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Ah, hallo Mareike, na, wie geht's dir?
0: Ganz gut, und dir? Mhm.
1: Auch, um, ja, also Winter ist schon echt hart für, für Eltern so, ne? Also wenn die... es. <lacht> Kinder, also wenn ja, also Kinder sind halt kranke oft im das Winter. Ist blöd. Das, ist einfach, das ist einfach so, ja, ist blöd. Also natürlich für die Kinder, auch dann für die Eltern ja, und für alle generell. Aber irgendwann ist der Winter wieder vorbei und Kinder sind gesund und man hat einen geregelten Tagesablauf. Aber das war abzusehen, dass das, dass das kommt.
0: Ja, es ist immer blöd, wenn man so seine Woche plant. Und äh, das ist dann ja eh schon eng gestrickt. Ähm, und wenn dann so eine Krankheit dazwischen ja. kommt und man alles über den Haufen werfen muss und sich neu organisieren muss, das ist schon krass.
1: Da kannst du ja eigentlich sagen, äh, dann vielleicht doch schlecht geplant, weil eigentlich musst du eigentlich mit einplanen. Kannst du ja, Also wenn,
0: zwar, wenn beide <lacht> arbeiten kannst, wie willst du das mit einplanen?
1: Ja, ist ah, also würde ich jetzt, wäre ich nicht jetzt derjenige, dann würde ich dem sagen, ja, dann packe doch einfach die <lacht> Fehlzeiten mit ein. So. So. Wobei ich mache das, ich mache das ja so ein bisschen. Ne? Ich also, ich mache ja so zwei halbe Tage, wo ich dann eigentlich so ein bisschen Zeit habe für für Kids oder was anderes. Und das sind ja ganz gute Puffer, damit ich genau das <lacht> so ein bisschen schieben kann. Ehrlicherweise, ja, naja. Ja, aber schön, dass du wieder da bist ähm, und dass wir wieder eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Das ist ja jetzt so die erste richtige im neuen Jahr. Äh, die, die erste, die wir zusammen äh, aufgenommen haben im neuen Jahr, die haben wir im letzten Jahr aufgenommen, aber die rausgekommen sind es ging ja auch so um Predictions sondern da habe ich in der letzten Folge ja so ein bisschen gesagt so, hey, Leute, wir machen mal so einen kleinen Restart. Wir haben jetzt hier echt über 130 Folgen mit Krams, mit richtig viel Knowledge. Den bereiten wir jetzt nochmal so ein bisschen neu auf, ziehen den neu auf, um für alle und um das so ein bisschen zu updaten, für alle, die neu anfangen, für alle, die äh, ja nochmal ein Update mhm. brauchen, ja, nochmal mitzunehmen und wenn ich jetzt so zurück blicke auf die, die letzte Folge, wo wir nochmal, oder ich so ein bisschen was gesagt zu den Basics, wie, wie geht's los, wann was ist eigentlich wichtig, was nicht, wenn ihr jetzt nochmal was challenged, dann fand ich das eigentlich auch, ähm, fand ich das mhm. gut und auch für viele, glaube ich, auch die schon ein bisschen länger dabei sind, nochmal gut und natürlich für die neu anfangen sowieso. Ähm, und Jetzt sind wir immer noch in dieser Phase, wo wir sagen, Leute, bevor ihr richtig in die Details einsteigt, lasst uns doch nochmal gucken, bevor wir loslegen, was ist eigentlich was ist wichtig? Ne? Wo, müssen wir, wo müssen wir rein und wo nicht? Und da... Ähm Setzen wir gar nicht bei Werbung an heute, glaube ich.
0: Nee, genau. Obwohl du gesagt hast in der, in der letzten Folge, und das ist ja auch vollkommen richtig, dass wenn man mit Amazon Ads anfängt, dass man sich erst mit Sponsor-Products-Kampagnen auseinandersetzt, könnte man jetzt ja meinen, hey, cool, in der Basic-2-Folge geht es um Sponsor-Products-Kampagnen. Aber nein, wir, ähm, ja, in unserem Podcast geht es vor allem um, um PPC und um Werbung. Und wir mussten aber auch sehr, sehr früh, ähm, bei unserer Podcast-Produktion stattfinden, dass äh, Werbung eben nicht nur Werbung ist, sondern ähm, dass die Basis für erfolgreiche Werbung eben auch ein gutes Produktlisting ist. Und deswegen wollen wir heute noch einmal über ein Produktlisting, über ein gutes Produktlisting sprechen, warum das so wichtig ist und wie das aussieht, bevor wir dann in der äh, wahrscheinlich dann dritten Folge ähm, über äh, Sponsor-Products-Kampagnen sprechen.
1: Absolut. Ja, ist gut. Und es ist auch... Ach Gott, das ist auch einer dieser roten Fäden, die mhm. sich durch diesen Podcast ziehen, nämlich und auch ehrlicherweise in der Kundenbetreuung, äh, wenn es Leute gibt, die ja, uns äh, uns nutzen wollen und mit uns Ads schalten wollen auf Amazon, äh, wo wir dann sagen, Leute, m -m, so nicht, das geht so nicht. Also äh, du gibst da jetzt zwar schon was aus, aber das mhm. Das, das kannst du kannst auch gleich in den Müll ja. schmeißen, das Geld, ehrlicherweise. Ja. Ähm, oder nimm mal die Kohle und investierst in was anderes, nämlich zum Beispiel in ein gutes mhm. Listing. Und darum, darum geht's es heute. Ja,
0: bei, wir, wir kommen ja, wir kommen, ich erzähle das immer noch, obwohl wir äh, quasi gar nicht mehr in dem oder wenig in dem Bereich noch tätig sind, aber wir kommen ja, wir, Adference, kommen ja aus dem Bereich ähm, Google, Google Bit management Und ich bin bei Adference groß geworden mit der, mit der Google-Suchmaschine und mit Werbung auf Google. Und bei Google ist es eben so, dass SEO Search Engine Optimization und SEA Search Engine Optimization. Advertising voneinander getrennt sind. Das heißt, wenn du ähm, einen eigenen Webshop hättest und du würdest auf Google ähm, Werbung schalten, dann könntest du zum Beispiel Socken verkaufen und das Keyword Zahnpasta einbuchen und äh, das Keyword Zahnpasta mit einem Gebot von 10 Euro versehen und du würdest, deine Sockenwerbung würde zu dem Keyword Zahnpasta ausgespielt werden. So ist ähm, bei, bei, bei Google sind SEO und SEA eben voneinander getrennt und das ist bei Amazon nicht der Fall. Das ist ein Riesenunterschied, ähm, den äh, man sich ganz krass vor Augen führen muss, weil der extrem wichtig ist. Bei Amazon mhm. sind SEA und SEO stark miteinander verknüpft. Das heißt, wenn du Socken verkaufst, dann würdest du zu dem Keyword-Zahnpasser nicht ausgespielt werden, egal wie viel Geld du bietest auf dem Keyword. Und wenn du ein gutes Listing hast, dann reicht auch ein etwas niedrigeres Gebot, um weiter oben ausgespielt zu werden, als dein Konkurrent mit einem schlechten Produktlisting. Und wenn du... Beispiel über Werbeanzeigen, guten und relevanten Traffic, also es entstehen Umsätze, auf dein Listing schickst, dann verbessert sich dein organisches Ranking. Also SEO und SEA sind bei Amazon unzertrennlich miteinander verbunden und du musst dich um ein gutes Produktlisting kümmern. Zum einen jetzt, also wenn du gerade in der Phase bist, dass du ähm, noch keine Werbung schaltest, dann Kümmere dich jetzt um ein gutes Produktlisting oder du möchtest ein neues Produkt launchen, Kümmere dich jetzt um ein gutes Produktlisting, bevor du Werbung schaltest, aber auch später. Wenn du dann schon ähm, Werbekampagnen erstellt hast, solltest du immer kontinuierlich dein Produktlisting optimieren. Das ist extrem wichtig.
1: Ja. Absolut. Ich bin noch äh, nicht ganz hundertprozentig einverstanden mit dem... Ähm mit dem, wenn, ja, das, also bei, bei Google hast du ja auch die die Verknüpfung, also das, das ist, dass du geschaltet werden kannst, ähm, ne, bei Amazon auch, ne, du kannst rein theoretisch, ähm, deine Zahnpasta, ähm, wenn jemand Zahnpasta sucht mit Socken, ähm, ausgespielt wäre. Rein theoretisch. Auch wenn du viel bietest. Also, also diese Relevanz, die dahinter ist, ist äh, bei, bei Google ein Einflussfaktor auf das, was du am Ende zahlst für einen Klick und bei Amazon natürlich auch. Ähm, und vielleicht ist sie bei Amazon noch ein bisschen krasser und größer, dass du das vielleicht dann doch nicht hinbekommst. Aber rein theoretisch könntest du das bei Amazon auch machen. Aber es ist halt unfassbar ähm, teuer und voll nicht zielführend und Amazon kann es halt super gut direkt, direkt abstrafen. Das macht Google auch. Aber das heißt, diese, ähm, diese Sockenanzeige bei Google, die für Zahnpasta ausgespielt wird, die wird, wird Google wahrscheinlich nicht lange laufen lassen oder wird dich elendig viel dafür, dafür, äh, dir dafür abknüpfen. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist wirklich diese enge Verzahnung zwischen organischer, organischem Ranking und deiner Performance im PPC. Dass du halt mit PPC immer wieder schön auch deine deine Anzeigen befeuern kannst, äh, deine deine dein organisches Ranking. Und das ist ja für viele, die neue Produkte launchen, wirklich eine essentielle Strategie. Hey, neues Produkt. Ich habe das ranked organisch jetzt halt gar nicht, ganz hinten, zehnte Seite. Und ich schmeiße da jetzt mit PPC-Traffic rauf. Also das Listing ist top. Ich schmeiße jetzt mit PPC-Traffic rauf, um die Relevanz insgesamt für Amazon zu erhöhen, um zu zeigen, hey, das Ding funktioniert. Es hat eine geile Conversion-Rate. Und ähm, die Leute sind gerne auf dieser Produktdetailseite. Das kommt dem organischen Ranking zugute. Und damit ist Werbung am Ende auf einmal ein Invest in ein organisches Ranking. Natürlich kannst du das, irgendwann rankst du gut und dann kannst du auch Werbung runterfahren. Oder du lässt Werbung profitabel weiterlaufen und ähm, genau das sind aber noch weitere Folgen, über die wir äh, zukünftig weiter sprechen werden beziehungsweise in der Vergangenheit auch schon gesprochen haben. Aber das ist halt dieser krasse Unterschied ne, zu zu Google, den du da, äh, den du da hast. Ja. Um, ein ja. gutes Produktlisting
0: ja. ist extrem wichtig, ähm, bevor du Werbung schaltest. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie ein gutes Produktlisting aussieht und welche ähm, Punkte da kombiniert werden und da reinspielen, dass du am Ende sagen kannst, ich habe ein geiles Produktlisting.
1: Valentinstag, Prime Day, Halloween, Festival Season. Ah, bei all diesen Shopping-Events im Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Damit dir das nicht passiert und du für jedes für dich relevante Shopping-Event das ideale kampagnen parat hast, haben wir etwas für dich. Den E-Commerce-Kalender 2023. Speziell gemacht für alle Seller und Vendoren auf Amazon. Inklusiver richtig vieler cooler Profi-Tipps aus unserem Team. Also, wenn du Bock hast auf diesen E-Commerce-Kalender, dann kannst du dir den holen, runterladen und ausdrucken. Du findest den Link dazu in den Shownotes oder unter adference.com slash Kalender. Viel Spaß und äh, ja, happy optimizing. Ja, und ich glaube, das Erste, mit dem man anfangen sollte, bevor man jetzt losläuft, Fotos zu machen ähm, oder einen Titel sich zu überlegen, dann hast du das Produkt und dann musst du überlegen, okay, als hast du dir wahrscheinlich vorher schon überlegt, aber wer, wie sieht eigentlich meine Hauptzielgruppe aus für dieses Produkt? Wer soll das... Welche Zielgruppe ist für mich am relevantesten? Wo kann ich am meisten reingehen ähm, und kann, kann am meisten ähm, noch ja, tsch, vom Markt für mich vereinnahmen? Natürlich kann sein, dass für äh, ein bestimmtes Produkt eine, äh, eine Zielgruppe am relevantesten ist, aber am Ende ist die vielleicht schon voll besetzt, da komme ich gar nicht rein, sondern sage, hey, für mich, dieses Produkt ist zwar irgendwie, das gibt es schon fünfmal, aber die, diese zweite Positionierung hat noch keiner für dieses Produkt ähm, in Angriff genommen. Und das heißt, ich äh, baue mein komplettes Listing um die, diese Hauptzielgruppe, die ich für mich identifiziert habe, ähm, auf. Das heißt, ähm, vielleicht ist eine, sind Eltern meine Zielgruppe ähm, und ähm, für ein bestimmtes Produkt und ich baue alles, ich baue meine Bilder, mein Video, meine, meine Titel ähm, komplett um diese Zielgruppe herum. Ähm, und das ist dann mein ja mein Ausgangspunkt also wer ist, soll hauptsächlich für meine für mein Produkt ähm, ja angesprochen werden und dann fange ich an drum rumzubauen das kann können zum einen ja qualitative Sachen sein wie ich es jetzt eben genannt habe also dass du einfach überlegst okay wir könnte das sein aber auch rein quantitativ wer worüber ähm, konsum werden sie dann maßgeblich auf meine auf meine Produkte zugreifen über welche Devices beispielsweise also da da können es dann so Fragen sein ist diese Zielgruppe eher eine Desktop-Affine oder eine Mo Mobile-Affine? Wenn ich jetzt meine Zielgruppe sind Leute unter 20, dann ist eine absolut, und das ist ein Produkt, was irgendwie weniger als 50 Euro kostet, dann ist absolut klar, dass es technisch auch Mo mobile first ist, aber ist es ein bisschen hochpreisiger und ist meine Hauptzielgruppe vielleicht, sind 50-Jährige oder noch älter, die dann vielleicht doch mal gerne shoppen am Desktop mehr als wir das vielleicht machen würden. Ich bin nicht unter 20, aber <lacht> dann, dann kann ich auch mein Produktlisting darum bauen und sagen, okay, vielleicht ist es ausnahmsweise mal nicht mobile first, weil das ist tatsächlich der, der Standard und der Haupt-Use-Case, sondern vielleicht ist es vielleicht eher desktop first. Und da habe ich einfach auf einmal auch technisch andere, andere Sachen, die viel wichtiger sind. Als, als sonst, weil im, im Mobile ist ja, die Produktdetailseite ist beispielsweise A-Plus-Content ähm, deutlich weiter oben als, als im Desktop. Da kommen im Desktop viel früher die Bullet-Points als im Mobile-Bereich. Da sind die Mobile-Bullet-Points äh, viel weiter hinten. Das heißt, ähm, ich könnte jetzt, wenn meine Hauptzielgruppe irgendwie mobile-affin ist, dann könnte ich die Bullet Points zum Keyword Staffing beispielsweise benutzen, ne? wo, wo ich eigentlich sage, okay, ist das eine, wie sinnvoll ist das? Aber im, im Desktop sind die super sichtbar, aber im Mobile nicht so. Das sind alles viele kleine Sachen, über die ich mir dann Gedanken machen sollte, wenn ich das perfekte Produktlisting baue. Wir haben dazu auch noch mal eine, eine Folge gemacht, ich glaube die 102, äh, wenn ihr das noch mal nachhören wollt. Was sind die Vor- oder Nachteile, was sind die Schwerpunkte, wenn ich mein Listing eher mobile ausrichte oder desktop-affin? Dann könnt ihr da nochmal nachhören, die Folge 102. Aber das sind also Denkanstöße, die ich, wie gesagt, jetzt quantitativ, aber auch qualitativ anstellen muss, wenn ich loslege und sage, okay, ich mache Bilder und was wir jetzt alles aufzählen, für wen mache ich das eigentlich?
0: Ja, es gibt eben nur eine Produktdetailseite pro Produkt. Ich kann leider nicht ja. zwei Produktdetailseiten äh, gestalten, einmal für Mobile und einmal für Desktop, sondern es gibt nur eine. Und ja, die ja. sollte ich äh, dann nach meiner Hauptzielgruppe ausrichten. Total, total cool auf jeden total. Fall. Genau, das ist Punkt Nummer eins. Wer ist überhaupt deine Hauptzielgruppe? Die solltest du identifizieren und dann dein gesamtes Listing darauf ausrichten. Punkt Nummer zwei für ein gutes Produktlisting sind die Bilder. Zum einen brauchst du ein richtig geiles Hauptbild, welches Lust auf mehr Infos macht, ähm, weil das ist das Bild, was auf der Suchergebnisseite angezeigt wird. Das heißt, das Hauptbild ähm, muss... Ähm, Groß sein, muss mittig gesetzt sein, muss gut zu sehen sein und muss ansprechend in Szene gesetzt werden, dass wenn der Shopper auf der Suchergebnisseite ähm, dein Hauptbild mit anderen Hauptbildern vergleicht, dann muss dein Hauptbild äh, das attraktivste sein, sodass der äh, Shopper eben auf deine Produktdetailseite guckt. Ähm, und sich dann noch mehr mit dem Produkt auseinandersetzt. Es gibt auch einige Produkte, ähm, da zeigen die ähm, Verkäufer auf dem Hauptimage auch schon weitere ähm, Farbvarianten, zum Beispiel Farbvarianten eines T-Shirts So, dann weiß ich, okay, das T-Shirt gibt es nicht nur in weiß, das gibt es auch noch in schwarz zum Beispiel. Diese Möglichkeit gibt es auch, ähm, das auf dem Hauptbild darzustellen. So, und dann geht hoffentlich der Shopper, weil dieses Hauptbild äh, so gut in Szene gesetzt ist, auf deine Produktdetailseite und dort bietest du deinem Shopper dann noch weitere Bilder an, ähm, so dass der Shopper sich noch mehr mit dem Produkt auseinandersetzen kann. Cool ist es, wenn dein Produkt in verschiedenen Ansichten zu sehen ist, durch verschiedene Blickwinkel, von vorne, von hinten, von der Seite, von unten, von oben, wenn der Shopper das Produkt in der Nutzung sieht, zum Beispiel ein Mensch trägt einen Kopfhörer, also du willst einen Kopfhörer verkaufen und da ist ein Bild, da trägt ein Mensch den Kopfhörer, dann kann man sich das schon mal irgendwie besser vorstellen, wie dieser Kopfhörer dann auch wirklich aussieht. Dann bietest du vielleicht noch ein Bild an ähm, und das ist dann eine Grafik, wo die verschiedenen Eigenschaften dieses Kopfhörers ähm, dargestellt werden. Also, okay, dieser Kopfhörer hat ein verstellbares Kopfband oder dieser Kopfhörer hat ein Lederpolster oder ähm, in diesen Kopfhörer kann man dann eben doch noch irgendwie ein Kabel reinstecken. Oder du bietest noch ein, noch ein Case dazu an. Der Kopfhörer kommt immer mit einem Case. Dann hast du auch noch ein Foto, wo das Case äh, zu sehen ist. Also ähm, Haben ein cooles ähm, Hauptimage, aber eben auch weitere Bilder, die dann das Produkt noch besser beschreiben. Ähm, wichtig und ich finde auch, ähm, da kommt man kaum mehr drumherum, ist, dass man eben auch ein Produktvideo oder ein 360-Grad-Foto anbietet, ähm, sodass der, der Shopper sich noch mehr damit auseinandersetzen kann, wie das Produkt am Ende aussieht und benutzt werden kann. Ähm, ganz wichtig ist natürlich, dass das alles, dass alle ähm, Bilder ähm, Amazon-Richtlinien sind. Ähm, ich ich glaube, ich habe das schon häufiger gesagt in vorangegangenen Podcasts, ich bin ein, ein Amazon-Shopper, der hauptsächlich sich durch Bilder informiert. Also ich lese fast nicht Titel, ich lese fast nicht Beschreibung, ähm, sondern ich gucke mir die Bilder an, will alle meine Fragen durch die Bilder beantwortet bekommen und auf Basis der Bilder treffe ich eine Kaufentscheidung. Ähm, und Bilder sind extrem also,
1: das, muss, das, muss, das muss, ich gleich mal ausprobieren. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Wenn ich jetzt mal, warte, mal guck mal, Bluetooth-Kopfhörer. Ich guck mal irgendeinen an. Ne, der erste, der mir. Okay, wie sieht, was würde das bedeuten? Ah ja, okay, das ist geil. Also ich habe jetzt random eben gerade ne mal das aufgenommen. Guck mal nur die Bilder an. Also das erste ist einfach nur dieser Kopfhörer. Dann das zweite Bild ist, äh, was hat der für Funktion in den Bild dargestellt? Also du kannst jetzt hier Adjustable Headband, also ist jetzt leider Englisch, ähm, aber du kannst irgendwie die Weite aus äh, äh, ändern. Du hast einen weichen äh, Polsterung am Kopf, du kannst einen Equalizer anstellen. Das ist alles in diesem Bild drin. Und dann noch, wie das jemand trägt. Ja, also kann ich total nachvollziehen und das machen Leute auch und machen das sehr erfolgreich, ja, weil die genau erkannt haben, Ha, es gibt viele von mir. <lacht>
0: Es gibt ähm, professionelle ähm, Fotografen, die sich auf, auf Amazon-Produkte und auf Amazon-Produktfotografie ähm, quasi spezialisiert haben. Und ähm, ich bin mhm. fest davon überzeugt, dass das gut in investiertes Geld ist, äh, dass ich eben nicht äh, die Produktfotos selber mache oder zu, keine Ahnung, einem befreundeten Fotografen gehe oder so, sondern mir wirklich einen professionellen Amazon-Produktfotografen mhm. suche, der mir dabei hilft, geile Produktfotos zu produzieren. Ich glaube, das ist gut investiertes Geld.
1: Ja, absolut. Bin ich bin ich voll bei dir. Ich ähm, würde würd noch eine Sache ergänzen wollen, die ich äh, eingangs erwähnt habe, zum Thema, wie wichtig ist es jetzt zu wissen, wo deine Hauptzielgruppe ist. Äh, wenn wir jetzt beim Thema Bilder sind. Bilder, mega, 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 mega wichtig. Ne? Also auch, weil diese Bilder natürlich auch maßgeblich für deine Werbung später sind. Also weil Amazon aus deinen Produktbildern natürlich dann auch die Produkt ähm, Anzeigen macht, ja, die Werbeanzeigen. Ich habe mir jetzt diese Bluetooth-Kopfhörer einmal angeguckt und ähm, sehe, okay, das sind jetzt hier teilweise quadratische, teilweise ähm, ein bisschen im Querformat Bilder. Und jetzt gucke ich mal auf das List und das sieht total ansprechend aus, ähm, so im Desktop. Und jetzt gucke ich mir das Ganze mal ähm, ähm, Dings an hier im
0: Mobile. Mobile.
1: Mach es mal auf und guck, guck mal die Bilder da an. Da ist erstmal die Reihenfolge eine andere, da kommt erst das Hauptproduktbild, dann kommt gleich ein Video. Also Amazon weiß natürlich, hey, gut, Videos sind wichtig und jetzt, ah, die Bilder funktionieren auch Mo mobil, aber da muss man aufpassen, dass wenn man zu sehr in den Querformat geht, dass das natürlich dann schwierig ist, ne? weil du dann ein Hochkantformat grundsätzlich hast, also mhm. äh, mit dem mit dem Mobile-Ding. noch ähm, Smartphone. Ja, also ja, das vielleicht nochmal kurz als Ergänzung. Die Reihenfolge ist ein anderer, der Bilder. Es kommt erst das Hauptbild, dann kommt gleich ein Video, weil die Leute dann halt mobile natürlich total noch noch Videoaffin, noch bilderaffiner sind. Da ich sagen, dass die Steigerungen davon sind halt Videos. Das Einzige, was mir da jetzt hier bei meinem Beispiel nicht gefällt, ist, dass das Video wirklich ein 16 zu 9 ist. Und das funktioniert halt auf dem Desktop einigermaßen in dem kanadischen Bild, aber ist halt wirklich verschwendeter Platz im, im Mobile-Bereich. Ja, also das, das
0: ist Also gehen wir mal das hier davon gut. aus, dass äh, der Verkäufer dieses Produktes, was du dir gerade angeguckt hast, äh, herausgefunden hat, dass die Hauptzielgruppe ähm, auf dem Desktop unterwegs ist und deswegen er auch äh, seine, seine Bilder entsprechend ähm, Desktop-optimiert ähm, hochgeladen hat. <lacht>
1: Ich glaube, never. Das Hauptzielgruppe ist. Ja, aber mobile, auf aber jeden du hast Fall. ja gerade beschrieben,
0: also ich, ich, hab, ich, ich glaube jetzt an das Gute in dem, Ver an, in dem Verkäufer. Und du hast direkt Also das ist eine,
1: eine, eine Marketing, das ist eine Amazon-Marke. Okay. <lacht> Im Übrigen, die ich <lacht> Ich glaube, das da hat sich keiner drüber ja, gedacht gemacht, ehrlicherweise. Und man hat das, man ist froh, ein Video zu haben. So geht es ja auch vielen. Also überhaupt ein Video zu haben ist besser als keins. Absolut. <lacht> ähm, aber ah, ich kenne jetzt die Spezifikation ehrlicherweise nicht. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Und vielleicht ähm, geht nur 16 zu 9. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du nicht zumindest quadratische Videos ähm, äh, hochladen kannst. Muss ich mir nochmal an anschauen. <lacht> Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. ja
0: So oder so. Ja. Bilder gut. und Videos sind extrem wichtig. Punkt Nummer zwei
1: Ja. Absolut.
0: Willst du. Du Punkt Nummer drei Titel machen?
1: Ja, kann, sehr gerne. Sorry. Ähm, das, also ich, ich hätte jetzt gesagt, also anders als Mareike, gucke ich tatsächlich häufig auch auf den, auf den Titel. Also ein bisschen unbewusst. Also, natürlich, wenn ich ein Produkt das Ding aufmache, dann geht der, gucke ich mir auch erst die, die Bilder an. Aber ich, ich gucke auch immer links und rechts ein bisschen auf, auf den Titel. Also ähm, natürlich ganz. Titel ist deshalb wichtig, weil du diesen Bereich natürlich siehst, bevor also den, den potenzielle Kunden sehen, noch bevor sie auf das Produkt klicken. Das ist der Titel, ist auch vorher sichtbar. Genauso wie das Hauptbild, beziehungsweise teilweise auch schon die ersten Bilder. Teilweise kannst du auch schon Bilder sehen, bevor du richtig durchklickst, aber das ist noch was anderes. Wichtig, ähm, der Titel ist eigentlich immer so eine schöne... Ähm, ja, in so einem Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite ist das, was im Titel steht, mega, mega wichtig für das organische Ranking. Dafür, dass Amazon versteht, was ist, worum geht's in diesem Produkt eigentlich? Was sind die USPs? Was ist, was wird da eigentlich verkauft? Das heißt, Amazon lernt maßgeblich aus diesem Titel. Nicht, nicht ausschließlich, aber ein richtig großer Einfluss auf die auf das, auf das Ranking, auf das Indizieren ist das, was in diesem Titel steht. Jetzt kann man sagen, klar, hau ich voll äh, mit dem, was äh, wofür ich überall ranken will. Problem ist, äh, und das habe ich eben schon gesagt, dass das, dass der Titel natürlich auch maßgeblich dafür ist, was Leute sehen. Ja? Weil das schon bevor die Leute auf das Produkt klicken, sehen, okay, äh, was steht da eigentlich? Äh, was, <lacht> worauf klicke ich? Vielleicht ist aus dem Bild nicht ersichtlich, aber ich sehe, ähm, ich sehe gerade im Übrigen, das in deinem Beispiel, dieser Tuino ähm, Bluetooth-Kopfhörer, das ist auch das, was ja, ich mir eben angeguckt habe. Hab. Das ist das gleiche ja. Produkt. <lacht> ähm, äh, genau, das, das heißt, da bist du mega im Spannungsverhältnis. Du willst ein geiles Listing, was Leute anspricht. Auf der anderen Seite willst du aber auch ein geiles Listing, was den Amazon-Algo anspricht äh, und äh, natürlich möglichst gut rankt. Ähm, was muss rein? In so einem so Titel natürlich der Produktname, die hauptsächliche Produktbezeichnung und die, äh, der Modellname und die Marke. Dass die Leute sofort verstehen, worum geht es hier eigentlich. Es ist jetzt in unserem Fall die Marke Tuyino, eine Eigenmarke von von Amazon. Ähm, ein Bluetooth-Kopfhörer, okay. Und dann kommt sofort. Also, das sind die ersten beiden Worte ne, in diesem Titel. Dann geht es weiter. Die Haupteigenschaft die diesen Bluetooth-Kopfhörer von anderen unterscheidet. Bluetooth-Kopfhörer gibt es unterschiedlichste. Äh, ich, kleine Knöpfe ins Ohr, es gibt welche mit einem Bügel und es gibt Over-Ear-Kopfhörer. Das ist das Nächste, was da steht. Also wir haben die Marke, wir haben Bluetooth-Kopfhörer und danach sofort die Hauptfunktion. Ah ja, Over-Ear. Und äh, dann geht's weiter. Amazon schreibt dann als Nächstes, Hi-Fi stereo headset finde ich absolut dumm, <lacht> also HiFi Stereo, also, egal, aber gut, Headset ist wichtig, weil das ist eine Haupteigenschaft, drahtloser Kopfhörer, nächstes Feature und dann, dann geht es weiter, Wo wird, äh, mit weiteren Features und sie schreiben dann hier mit tiefen Bässen, weichen Ohrenschützern aus Me äh, Memory Protein, was auch immer das ist, eingebauten Mikrofonkabel und am Ende kommt noch die Farbe. Was ich sagen will, ist, was Amazon hier mit dem Listing versucht, ist, Absteigend nach Relevanz, ähm, die, die Haupteigenschaften und die Haupt-Use-Cases in, in den Titel reinzuhauen. Und sie fangen an mit ihrer Marke, das ist gut, mit dem Hauptding, was es ist. Es ist ein Bluetooth-Kopfhörer und dann kommen die Eigenschaften und die Use-Cases. Und das ist genauso muss man es machen, dass, dass sofort die Hauptzielgruppe abgeholt wird ähm, und die wichtigsten Sachen da drin stehen. Kein Keyword-Stuffing, also da jetzt nicht versuchen... Bluetooth-Kopfhörer in unterschiedlichsten ähm, Varianten noch reinzuschra reinzu reinzuhauen, sondern du ähm, musst auf den ersten Blick muss ersichtlich sein, was es ist. Und du willst da jetzt nicht Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Dinger fürs Ohr, ich weiß habe richtig kreativ jetzt gerade, aber was man noch für Bluetooth-Kopfhörer für Alternativen finden könnte, die da reinzuschreiben, Blöd. Richtig blöd. Konzentrier dich. Der Markt ist viel zu eng, als dass du die, deine Hauptzielgruppe links liegen lassen kannst. Und dein Hauptkeyword in dem Fall ist Bluetooth-Kopfhörer. Hat Amazon erkannt, schreibt das ganz vorne prägnant dran und dann kommen die Hauptfeatures. Und genau so muss man es machen.
0: Ich fand auch, dass das ein ganz gutes Beispiel war. Also ich bin relativ zufrieden mit dem, mit dem Titel. Ähm, eine Information, die nicht aus den Bildern hervorgeht, die ich mir tatsächlich noch aus dem Titel ziehen würde, also einfach ich ganz, ganz mhm. speziell, ist, dass man diese Kopfhörer für PC, Handy und Fernseher ähm, benutzen kann. So, das wäre für mich nochmal eine noch mal ne weitere wichtige, wichtige Ach,
1: Information ist auch. Okay, ist ja. das so? Guck mal, das ist genau <lacht> der Thema Zielgruppe, weil, also natürlich, warum sollte ich einen Bluetooth-Kopfhörer nicht für alles Mögliche nutzen können, was irgendwie mit einem Bluetooth-Sender hat? Das ist für mich so total klar, ja. aber jetzt, ähm, ja, für, für dich halt ja. nicht, äh, in dem Fall. Deswegen wichtig, was ist, wer ist deine ja. Hauptzielgruppe? Und der Hauptzielgruppe sind jetzt keine, in dem Fall Technik-Nerds, weil die kaufen sich dann vielleicht irgendwas von, von Bose oder sonst wie, sondern jemand, der einen Bluetooth-Kopfhörer mhm. will. Ach, kann ich überall Geil. benutzen? Wie cool ist das denn? <lacht> ja, siehst du? Und deswegen zeigt das nochmal, wie wichtig ja. deine zu wissen ist, wer deine Hauptzielgruppe ist. Ja. Ja. Cool. Das
0: war Punkt 3 der Titel. <lacht> Und ja, ein guter Titel ist extrem wichtig für ein gutes Produktlisting. Dann kommen wir zu Punkt Nummer vier und das ist die Beschreibung deines Produktes. Und in dieser äh, Beschreibung hast du ein bisschen mehr Platz als im Titel. Das heißt, da kannst du ähm, ja ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr schreiben. Und dort solltest du dir überlegen, wie kann ich mein Produkt und auch meinen USP am besten beschreiben? Was muss der Shopper über mein Produkt wissen? Und warum ist mein Produkt äh, genau das Richtige? Für diesen Shopper. In der Beschreibung kann man auch zusehen, dass man eine gute Erwartungshaltung schafft, eine richtige Erwartungshaltung. Also was kann der Kunde von der Nutzung dieses Produktes erwarten, so dass der Kunde am Ende wirklich auch zufrieden ist mit dem Produkt und auch genau das Produkt bekommt, was er auch sucht. Ähm, wichtig ist, dass ihr euch die Frage stellt, was ist relevant? Also zum einen natürlich für das Produkt, um das Produkt zu beschreiben, aber eben auch für die ähm, Suchanfrage. Der Kunde ähm, hat, hat etwas gesucht und ähm, beschreibe ich das auch in, in meiner Beschreibung für dieses Produkt, denn... Sichtbar ist nur das Produkt, ähm, das alle Bestandteile der Suchanfrage im Content hinterlegt hat und ähm, deswegen ist schon Vorschaltung der Werbung, also mit Erstellung deines Produktlistings extrem wichtig, dass du für deine Hauptzielgruppe eine sehr, sehr gute Keyword-Recherche machst ähm, und ähm, ja, diese, diese wichtigen Keyworder sowohl im Titel als auch in der Beschreibung unterbringst. Was hinzuzufügen?
1: Kann ich ja, ähm, das ist das sind aber auch total persönliche Vorliebe. Ich bin halt nicht so. Ehrlicherweise schaue ich nur auf die Beschreibung, wenn der, wenn Bilder mhm. und Titel Same. richtig schlecht ja. sind. Also, ja, es ist, also äh, von daher ähm, ja bei Erklärungsbedürftig mhm. und bei Erklärungsbedürftigen mhm. Produkten. Äh, mhm. Also ähm, ich würde, das ist ein bisschen so wie ähm, kannst du eigentlich so sehen. Bei PPC hast du natürlich auch deine Basics und kannst überlegen, mache ich jetzt noch die, hole ich die letzten 1% noch raus, indem ich eine abgefahrene Sponsored Display, zugeschnittene Kampagne fahre mit krassen Visuals oder investiere ich lieber doch nochmal ähm, ein bisschen mehr in mein, in mein Basic äh, um das nochmal, weil der Hebel dafür größer ist, weil das viel relevanter ist, weil Sponsored Products viel wichtiger sind. Das kann ich mich hier auch genauso fragen, hey, okay, sollte ich jetzt wirklich die nächsten 50 Stunden in die Be Optimierung der Beschreibung investieren oder mhm. äh, in die Optimierung des Titels und mhm. der Bilder und ähm, bis da nicht alles ausgereizt ist, würde ich immer investieren in Titel und Bilder. Ja. Ja, also ja. Ist, ja.
0: Genau, haben wir hier auch als, als Punkt 4 und ich glaube, das passt auch so ein bisschen von der Reihenfolge. Ähm, als Punkt 5 haben wir dann noch den A-Plus-Content mitgebracht. Das ist eine Möglichkeit, die Amazon anbietet, um das Produkt noch ausführlicher zu beschreiben. Also es ist wie eine Beschreibung, nur mhm. größer und cooler. Und, hattest du gerade bei der Beschreibung schon gesagt, vor allem wichtig bei technischen Geräten, also die erklärungsbedürftiger sind. Ähm, und ja, für die man einfach noch irgendwie ein bisschen mehr Platz braucht, um wirklich zu erklären, wofür die sind und was die können. Und ähm, wir würden empfehlen, A-Plus-Content unbedingt zu nutzen, denn du kannst dort noch mal weitere Bilder hinzufügen, du kannst da weitere Videos einfügen, du kannst da FAQs schalten, du kannst Vergleichstabellen erstellen, du kannst zusätzliche USPs beschreiben, du kannst vielleicht noch mal äh, Markeninhalte, deine Markengeschichte dort unterbringen. Du hast da die Möglichkeit, noch mal ganz individuell ähm, ja einfach Raum für dich zu gestalten und dich eben von deinem Konkurrenten abzuheben. Das ist wie ein, wie ein digitales Schaufenster, nicht nur für dein Produkt, sondern eben auch für dich und für deine Marke. Und durch einen geilen A-Plus-Content ähm, hast du auch die Möglichkeit, durch diese noch ausführlichere Beschreibung Retouren zu, sen äh, zu senken, weil du da eben noch besser Erwartungsmanagement betreiben kannst, als nur mit einer Beschreibung. Und du hast eben die Möglichkeit, dass der Shopper mit dem Produkt eine emotionale Bindung aufbauen kann und ey geil, da sind noch mehr Videos, da sind noch mehr ähm, Bilder und da ist es noch mehr beschrieben und je mehr der Shopper sich mit dem Produkt auseinandersetzt und je mehr Informationen der Shopper bekommt, wenn er sie denn ziehen möchte, ähm, desto mehr kann er eben eine Bindung aufbauen und dann ähm, sich eher für dein Produkt entscheiden als für ein Produkt eines Konkurrenten. Und ein letzter weiterer Punkt, der dafür spricht, A-Plus-Content auf jeden Fall zu nutzen, ist, dass der A-Plus-Content und alles, was im A-Plus-Content drinsteht, von der Google-Suchmaschine genutzt wird, um Inhalte für Google zu indexieren. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wenn du da dein Produkt geil beschreibst, eben auch bei der Google-Suchmaschine ausgespielt zu werden. Und das kann dann eine Quelle für zusätzlichen Traffic und zusätzlichen Umsatz sein.
1: Total. Das ist mega, mega gut. Und also ich sehe so häufig noch echt Produkte, wo, wo einfach nur die Produktbilder einfach als A-Plus-Content reingeknallt werden, wo wirklich die Chance, aus Vergleich, also mit, mit, mit Vergleichstabellen zu arbeiten oder mit weiteren coolen Bildern, die irgendwie noch mehr Informationen vermitteln können, einfach nicht genutzt wird. Das ist super schade und da gibt es richtig, richtig, richtig viel Potenzial. Kleiner Hinweis hier auch wieder, Unterscheidung. Mobile oder Desktop-Traffic. <lacht> Achtet darauf. Ich bin jetzt auch wieder bei diesem Beispiel mit den Bluetooth-Kopfhörern. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Bilder teilweise nicht gut zu erkennen sind oder die Texte auf den Bildern. Man versucht auf den Bildern im A-Plus-Content richtig viel noch an zusätzlichen Informationen zu vermitteln. Schreibt das da rein, aber dann sind die Bilder teilweise so im Querformat mhm. und werden so skaliert, dass du im Mobile kaum erkennen kannst. Und das ist, äh, ja... Mhm also es jetzt, ist jetzt eins von, von sehr vielen Bildern, was nicht optimal ist, oder zwei, aber das auch nochmal als, als Hinweis, dass, dass es da total wichtig ist, für den Haupt, fürs Hauptdevice richtig geiles, äh, richtig geiler Plus-Content hinzubauen. Mhm. Ja. Cool. Und dann müssen wir uns natürlich noch ähm, darüber Gedanken machen, zu welchem Preis wir das Ganze verkaufen wollen. Das ist der sechste Punkt. Also der größte Einflussfaktor auf ein gutes Retail-Ready-Produkt äh, ist neben geile, geile, geile Sichtbarkeit, also damit meine ich wirklich das, das Visuelle, äh, und das, das Technische, dass wir die richtigen Keywords identifiziert haben und das Listing sauber steht, ist natürlich auch, dass der Preis marktgerecht ist. Wenn du einen absurden Preis ähm, ja, anschlägst, dann wird, wird dich Amazon nicht, nicht mögen, und dann kannst du auch noch so viel Werbung machen. Ähm, das, das wird unfassbar schwer. Der Ma Preis muss marktgerecht sein. Aber das heißt nicht, dass du äh, immer einen günstigen Preis haben musst. Ähm, du kannst schon ein bisschen mit der Preisqualitätsvermutung arbeiten, aber, ähm, ja, da kannst du dich nicht komplett vom Markt, ähm, ja, zu ähm, entkoppeln. Das vielleicht nochmal so als kleiner kleiner ähm, Input von mir zu dem Thema Preis, der muss natürlich gut kalkuliert sein, aber am Ende bist du im richtig großen ähm, Konkurrenzkampf mit anderen Marktteilnehmern, die teilweise das gleiche Produkt anbieten ähm, oder nur ein bisschen anders darstellen und warum sollte dein Produkt jetzt 50% Prozent mehr kosten, wenn du... Ähm, das, das wird auch Amazon irgendwann erkennen. Und wenn du es schaffst, einfach so eine geile Marke, so ein geiles Branding drumherum zu bauen, dann kannst du das machen und dann wird Amazon das auch verstehen. Aber wenn alles andere gleich ist, die Produkte gleich konvertieren, gleich klicken, dann wirst du mit einem schlechteren Preis natürlich ähm, ja immer den kürzeren ziehen. Das ist das ist auch. Klar.
0: Ja. ja. Genau, hat einen großen Einfluss auf, auf äh, darauf, ob dein Produkt irgendwie erfolgreich ausgespielt wird und dann auch erfolgreich verkauft wird. Du hast wahrscheinlich so ein, ähm, ich weiß nicht, wie groß so ein Spielraum sein kann, weil man muss ja auch ein bisschen Marge machen und äh, zusehen, dass man äh, all, seine, all seine Kosten irgendwie gedeckt bekommt, aber noch einen kleinen Gewinn macht. So, das ist ähm, ganz, ganz, eine ganz wichtige Kalkulation, ja. Hm. Okay. Jo, das war Punkt Nummer 6. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 7. Das ist der Versand. Das ist auch äh, Teil deines äh, Produktlistings bzw. Teil deines Verkaufsprozesses. Und ähm, bei Versand sprechen wir eben über Lieferzeit und Liefergebühren. Und der Shopper möchte das Produkt am liebsten sofort haben, ähm, spätestens morgen. Ähm, und äh, natürlich kostenlos. Also schnell und kostenlos ist eigentlich das, was du anbieten musst, damit du dein Produkt erfolgreich verkauft bekommst. Und ohne ähm, das, das Prime-Batch geht hier kaum etwas und deswegen ist meistens ähm, FBA, also Fulfillment bei Amazon, die Lösung, weil du da einfach ähm, davon ausgehen kannst, dass Amazon weiß, wie Fulfillment funktioniert, dass Amazon das hinbekommt, dass das Produkt eben ähm, morgen auch, auch geliefert wird, dass der Shopper dafür nichts bezahlen muss ähm, und du diesen äh, Teilprozess eben outsourcen kannst. Äh, klar, kostet Gebühren, definitiv, ähm, aber ist, glaube ich, etwas, wo du nicht drum herum kommst.
1: Absolut. <lacht> absolut. Also, ist für mich auch immer äh, einer der Hauptgründe, warum ich bei, bei Amazon mhm. kaufe. Ist einfach diese, ähm, ja, das ist, es ist einfach und es ist schnell. Ja. Ja, also absolut. Und eine weitere äh, ein weiteres USP, was Amazon einfach hat, ist durch diese Größe, diese unfassbar gro große Trust-Faktor, den man durch Rezension und Bewertung einfach von anderen für dieses Produkt einsehen kann. Das ist das achte, ähm, achte, äh, der achte Punkt, nämlich das Thema Rezension. Wenn Produkte gut bewertet sind mit Amazon empfiehlt mindestens 3,5 Sterne. Ehrlicherweise, glaube ich, habe ich selten was gekauft mit dreieinhalb Sternen, sondern das muss schon vier oder viereinhalb haben. Und Amazon sagt selber mindestens 15 Bewertungen. Aber grundsätzlich gilt, je mehr Bewertungen und je besser die sind, desto, desto besser. <kühm> Weil es einfach der, und wir sind menschliche Wesen, wir lassen uns am, am Ende, kaufen wir vor allem immer von wegen Empfehlungen oder gucken uns andere Sachen an, Serien an oder Produkte an, weil uns Leute darauf ähm, angesprochen haben und empfehlen uns das. Und Rezensionen sind genau mhm. das. Je mehr du davon hast, je mehr Trust du drum baust, um eine eigentlich vielleicht unbekannte Marke, kannst du aber mit diesen Rezensionen wirklich äh, ja auch gegen große Brands bestehen, auch wenn dich keiner kennt. Aber wenn andere Leute das gekauft haben und sagen, es ist ein gutes Produkt, deswegen arbeitet daran, dass diese Rezensionen einfach da sind und dass die immer gut sind. Wenn das Produkt schlecht bewertet ist, dann hast du ein Scheißlisting und kannst es eigentlich vergessen. Also genauso äh, das Problem da ist, dass, du teilweise, ähm, ja, dass es schwierig wird, wenn du einmal schlecht bist, dann musst du fast wieder bei Null anfangen und ein neues Produktlisting ehrlicherweise aufbauen. Und da darf dir wirklich nichts, nichts passieren. Eine Möglichkeit, ähm, Rezension aufzubauen, ist, ähm, ja, du kannst Rezension kaufen, aber legal <lacht> mit Amazon Wein. Äh, und das ist auch das, was wir empfehlen würden, dass du wirklich ähm, das Produkt an Amazon ähm, rausgibst und sagst, okay, es können jetzt Leute professionell testen und die schreiben professionell eine Rezension und bewerten das. Und was wir absolut nicht empfehlen und Amazon hat da in den letzten ein, zwei Jahren ordentlich mhm. aufgeräumt, ähm, keine Rezension ähm, kaufen und irgendwie ähm, ja die nutzen, weil am Ende findet das Amazon raus, straft euch ab, sperrt das Listing, mhm. sperrt euren Account, deswegen nehmt, nehmt den legalen Weg und lieber den, den härteren Weg, am Ende zahlt es sich aus und Abkürzungen gibt es nicht, vor allem welche, die, die langfristiger Natur mhm. sein sollen. Von daher, keine Abkürzung, macht es, habt ein gutes Produkt, habt eine geile Experience und nutzt Amazon Wein dann läuft das schon. Ja. Genau, und kümmert euch. Und ach, vielleicht noch, noch ein, ein kleiner Hack noch. Wenn ihr noch wenig habt, dann macht wirklich ein persönliches persönliche Note irgendwie, dass ihr welche braucht, dass es wichtig für euch ist und versucht so viel, wenn ihr gerade im Aufbau seid, so viel Persönlichkeit wie möglich in den, in die Kommunikation mit den Kunden, um die Bitte einer Rezension äh, aufzubauen, indem ihr was beilegt, indem ihr nochmal ähm, was ja, ähm, äh, im Nachgang vielleicht nochmal nachschickt, das ist absolut zu empfehlen, dass ihr da möglichst möglichst eine äh, individuelle, emotionale Beziehung aufbaut und die Leute bittet einfach um eine Rezension. Das funktioniert. Wundert euch nicht, wie gut das funktioniert. Es wird funktionieren.
0: Ja, und es ist wirklich wichtig, sich erst um die Rezensionen zu kümmern, bevor du Werbung schaltest. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für ein gutes Produktlisting und für die Retail Readiness. Neunter Punkt, letzter Punkt und vielleicht auch Kleinster Punkt und definitiv No-Brainer ist äh, die Produktverfügbarkeit. Produkte ohne Bestand werden nicht auf der Suchergebnisseite ausgespielt. <lacht> das ist äh, im, im Produkt-Launch äh, der Fall. Also du musst halt wirklich, deine Produkte müssen da sein. Die müssen jetzt ja, zum Beispiel bei Amazon auf Lager sein ähm, äh, und verfügbar sein, bevor du dann eben ausgespielt wirst und Werbung schalten kannst. Ähm, aber auch im, im laufenden Verkaufsprozess, sieh zu, dass du immer ähm, genügend Produkte nachschiebst und dein äh, Produktlisting niemals out of stock gerät, weil ja uns wird es halt einfach nicht mehr ausgespielt. Ja, das sind einige Punkte, die wir euch damit gegeben haben und das ist natürlich ähm, ja recht recht intensiv, sich damit auseinanderzusetzen. Also sowohl zeitintensiv als auch geldintensiv. Aber das ist wirklich gut ähm, investierte äh, gut investiertes Geld und gut investierte Zeit, denn ähm, je geiler dein Produktlisting ist, desto besser ähm, funktioniert nachher auch deine Werbung. Und dann musst du vielleicht einen Tick weniger in Werbung investieren, um erfolgreich zu sein, ähm, als jemand, der sich eben mit seinem Produktlisting ähm, nicht auseinandergesetzt hat. Das, das holt denjenigen, der ein schlechtes Produktlisting hat, dann eben später ein. Also erst geiles Produktlisting, Retail-ready sein und dann kannst du dich mit dem Thema Werbung beschäftigen.
1: Total. Und dann, dann macht es nämlich auch erst Spaß. Der Hebel ist unfassbar. Also es ist so, es wird immer schwieriger, mit, mit Werbung einen Unterschied zu, zu machen oder da die, die nächsten fünf Prozent rauszuholen. Und der größte Hebel ist immer noch, ein geiles Produkt zu haben, ein geiles Listing zu haben. Und dann fällt euch alles andere viel einfacher. Die erfolgreichsten Kunden bei uns sind die, die geile Produkte haben, ein geiles Listing ja. haben. Und so, so, so einfach ist das. Und am Ende, wenn du beides gut machst, ein geiles Produkt hast und geile Werbung schaltest, dann... Macht es halt richtig, richtig Spaß. Und das ist vielleicht auch nochmal etwas, dass ich allen mitgeben möchte, die nicht, die nicht selber Produkte haben, sondern die vielleicht auf, äh, auf Agenturseite arbeiten oder so, dass ihr das auch mit euren Kunden immer challenged und sagt, okay, Leute, bevor ich jetzt hier anfange, die geilste Kampagnenstruktur der Welt drumrum zu bauen, wollen wir nicht nochmal mit dem Kunden über die Qualität des Produktlistings sprechen? Also äh, emanzipiert euch da und ähm, ja, scheut keine, habt keine Angst davor, äh, unangenehme Fragen zu stellen. Ähm, wenn am Ende der, dem Kunden das egal ist, äh, gut, dann habt ihr es zumindest versucht. So sieht's aus. Nice. Das war doch auch wieder eine schöne, runde Sache. Da sollte was dabei gewesen sein und wir hören uns nächste Woche schon wieder.
0: Macht's Bis gut. nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.